0: <laughs> <Lustig Machine> sit sit Buenas tardes a todos nuestros amigos de Lionheart, estamos aquí una vez más, esperamos que estén disfrutando de un buen día y si no es así, eh, todo tiende a mejorar, tranquilos, como siempre, con una muy buena compañía, estamos por un lado con Alexandra Bayona, ¿cómo estás?,
1: Nanito, es un gusto poderlos acompañar y poderlos saludar en esta tarde eh, Muy feliz de compartir mesa contigo y, y también con el siguiente integrante de la mesa Que no sé si lo puedo decir <risa> eh, Pero nada, la idea es que, que pasemos un, un tiempo muy chévere Pero también que pues podamos aprender Entonces nada, muy contenta de estar aquí
0: muy bien, y ese personaje incógnito es Daniel Corson. ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí tratando de mantenerme secreto, evitar esos spoilers de tres segundos. <risa> <risa> aquí feliz, ¿no? Disfrutando la vida, disfrutando el tiempo, disfrutando las cosas.
0: <risa> Eso, disfrutando, esa es la palabra, disfrutar. No importa el momento que venga, toca disfrutarlo mm -hmm. o
1: no. Sí, toca aprender toca aprender porque a veces creo que en medio de situaciones no tan chéveres, eso, se, eso es lo más difícil de hacer
0: claro y por último saludamos a Germán Andrés Alvarado que está en el máster eh, el duro que está ahí detrás moviendo todos los botones
2: Máster Nano Uy, le faltó mi último apellido, gracias ¿Cuál es, cuál es? Ocampo
1: Wow, ah, sí. Yo no lo sí. conocía
2: Germán Andrés Alvarado Campo. Eso okay. de que los papás yo no sé por qué se inventaron el segundo nombre sino... Yo pienso, mm. mi teoría siempre ha sido que para regañarlo a uno Para saber cuándo uno lo embarró sí,
1: yo, no. yo tampoco yo entiendo por qué la necesidad del segundo nombre
0: Sí, yo sé
2: Porque como en, en el español hay tantos Juanes y tantos ah, nombres raro. parecidos Es como cómo diferenciamos a este claro. Daniel de este Daniel mm, Y como tantos claro, apellidos son los mismos Claro, buen punto Pero igual eso suena,
0: suena a regaño
2: Sí, suena puro regaño sí.
0: Lo que pasa es que cuando uno dice solo un nombre No ha cogido todavía el impulso pero cuando tiene dos, entonces ya uno coge el impulso y mete el regaño. Literal. Y,
1: pero, <risa> ¿y, ¿y tus hijas, tus hijas tienen eh, dos nombres o uno solo, nanito?
0: No, gracias a Dios, estamos en otra generación, <risa> entonces ellas solo tienen uno, y sus nombres solo tienen tres letras.
1: Wow.
0: wow. ¿Y eso fue to pensado, planeado? Wow. Claro, claro, y, y, y guiado por Dios, entonces... Ahí verán para que lo, lo pongan en wow, práctica. Para sí es cierto. Esto. Dani va a decir algo. Estamos, estamos
2: hablando con mi novia. Como hay dos tipos de nombres: los nombres que son más largos de cinco, palabra, de cinco palabras, o más, de cinco letras o más, como Daniel, como Ale, Alexandra, como Nelson. <risa> <risa> es que con esos nombres largos se acortan a menos de cuatro: Dani, ah, claro. Alexa, sí. Nelson y los que tienen menos de cuatro y uno que hace con eso los alarga entonces si ¿sí se llama Juan Juanito ¿sí se llama? <risa> sí, 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 ay sí, sí. Ese es cierto y, es, y me parece chistoso porque acabas de decir tienen nombres de tres letras entonces qué tan largo
0: los vamos a volver <risa> lo que más podamos <risa> pues es que algunos le dicen es que Mita ella se llama Mía es Mita
2: Ahí está. Pero suena raro.
0: Qué buen tema para hoy. <risa> bueno, ya vamos entrando ahí en calor. Está buena la conversación. Les recordamos que nos pueden escuchar en, en, en el podcast, ¿cierto, Alexa?
1: Sí, nos pueden escuchar a través de Spotify, Deezer, Amazon Music. Encuentran algunos episodios de hace... Uh, mucho tiempo en YouTube, así que nada, bienvenidos a todas las plataformas para que puedan seguir todo el contenido de 180 grados.
0: Eso. Hoy tenemos un tema súper chévere y para empezar quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han tenido algún conocido amigo de esos que les pasa cosas pero terribles que uno dice, este man está en la mala, o sea, le, o sea, sale de una y se mete a otra? ¿Sí les ha pasado o no? Sí.
2: Es ese amigo clásico. De, es como en las series, el que tenía, siempre tiene como las curas en los brazos, que es parte de su personaje, pero luego es como en un episodio muestran que es que siempre se está cayendo y por eso le ponen todas las curas. Yo conozco gente así. Es, Yo es. era así cuando era chiquito.
1: Yo iba a decir lo que, dijo, lo que acaba de decir Dani y es que eh, cuando, cuando yo era pequeña eh, nos llevaban siempre a la casa de una tía y yo siempre me caía en esa casa, o sea, se los prometo, yo siempre salía con las rodillas raspadas, o sea, hubo un tiempo que mi mamá decidió no llevarme porque siempre algo pasaba. Siempre, siempre. Pero también he conocido personas que a veces por temporadas pasan situaciones muy difíciles. De hecho, en este momento conozco una por la que estoy orando porque está pasando por situaciones muy difíciles y llegó una tras otra, tras otra,
0: tras otra. Y son esos casos que de verdad a veces uno dice como, uy, Dios, pero... ¿Por qué? ¿Por qué a él busca otro o algo así? ¿No ¿No les pasa?
1: Sí, y de hecho, de hecho, no sé si ustedes han escuchado ese dicho de que Dios le entrega sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros.
0: Sí, 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 sí. Y
1: yo a veces digo, uy, señor Jesús, pero como que reparte la carga.
0: <risa> Hay una frase que dice que Dios lo hace todo por amor. A veces se le dice que, y no me ames tanto, por favor.
2: Claro. Ok. Qué intenso. <risa> y,
0: es que, <risa> y es que en la Biblia encontramos muchos personajes donde pues, pasan pruebas Y pues la Biblia está, en, está llena de esos relatos Pero hay un personaje que eh, es el más más de las pruebas mm. No sé. Hablando de nombres cortos
1: Yo iba a decir eso, tiene tres letras nomás también A ver, sí,
0: alarguemosle el nombre Listo, a la cuenta de ver, tres
1: tú. Uno, dos, tres Hopsito.
2: Hopsito. Hopsito
0: <risa> <risa> Perdón, un dile. <delay. risa> yo, yo creo que la esposa cuando pasaba en la mala le decía Hopsito, mi hijo.
2: No, cuando es tan bravo uno dice Hopsuelo.
0: Jopsuelo, <risa> ah, sí, sí, sí. qué está haciendo? <risa> sí.
2: Como el, el nombre principal y el nombre, del medio. El nombre, secu el segundo nombre. <risa>
0: Y hablando de José, Job, si tuviera un segundo nombre, ¿cómo se llamaría?
2: Job Antonio.
0: Job André.
1: Job, André. <risa> job
2: Antonio. Lo chistoso es que Job en español, en inglés, se sí, es, escribe como trabajo, pero sí, sí se pronuncia sí. Job, Job, como job, ma, ma, diferente a trabajo. Claro. Pero es chistoso porque es como estoy leyendo el libro de trabajo, y son todos, wow, ¿cuál? Es, es, no, no es el trabajo, es este. <risa>
0: Y hablando, hablando de Job o de Job como le quieran decir, eh, ¿cuáles son esas características que ustedes encuentran en Job
2: Irrompible, no sé cómo se dice, perdón. Sí, <risa> y, así o sea, se dice. Si, sin importar lo que se le venga, el man no se dejaba tumbar. El, hubo, hubo un momento en el cual sí se cayó y mm. sufrió un poco, pero el man nunca se rindió. El man tenía sus creencias y fue firme. Mucho duro, sí.
1: Uy, yo creo que tiene mucho aguante. O tuvo mucho, mucho aguante, como decimos, decimos coloquialmente, porque de verdad, este sí fue una tras otra tras otra tras otra y cosas muy graves. O sea, no, o sea, yo creo que de, de verdad tuvo demasiado aguante, demasiado cuero también, como decimos coloquialmente, para decir que tiene mucha resistencia y que aguantó, aguantó mucho.
0: Sí, aguantó. Y entonces, así como para contextualizar, Job era un tipo rico, vivía bien, tenía siete hijos y tres hijas. Tenía ganado. Eh, estaba casado, la Biblia no, no, no dice el nombre de su esposa, pero estaba casado. Pero a mí lo que más me impacta de nuestro amigo Job es que Dios presume de él. Wow, eso es increíble. Entonces, presume porque era un, un hombre recto y en algunas versiones dice que era un hombre perfecto y, 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 la, y es el único o al único hombre que la, en la Biblia se refiere a ser perfecto. O sea, es, imperfe es imperfecto, iba a decir. es impresionante. ¿Que Dios se refiera de uno así o no?
1: Eso es tremendo, pero yo creo que él, yo creo que Dios ve todo, ¿no? O sea, Él sabe todo. Antes de que uno haga algo, lo lo, lo sabe. Entonces, yo creo, que, yo creo que Dios sabía que si Job se iba a enfrentar a pruebas, Job iba a salir bien librado de ellas, ¿no? Porque lo conocía.
2: Yo también pienso que Job era alguien que... Es impresionante porque usualmente en la Biblia nos muestran, aún la gente increíble, muestran, estos son todos los mil 80.500 millones de errores que cometieron, no sí. hagan eso. Pero como Job es como solo hay un error y es cuando él... No me acuerdo qué, específicamente, pero es cuando él dice él le dice algo dice algo del Señor y os dice, no asumas de mí lo que no sabes. Es el único error que él comete en toda la historia es como sí. de resto
0: él es más o menos puro
2: modelo a seguir.
0: Pero muy duro porque, pues aunque la historia comienza así pintando, pues que Job era un gran hombre de Dios, después uh -huh. empiezan un montonón de pruebas que él, donde los lleva a él cuestionarse, donde, bueno, un montonón de cosas que pasan. Y cuando a uno le suceden todas esas cosas, uno puede tender a, a pensar que es que uno es de malas, que uno, ah, es que, bueno, con todas las costumbres que hay de, en, en el mundo que soy de malas, que me, me pasé debajo de una escalera. Que bueno, se regó la sal. <risas> Exacto, pero realmente lo que estaba él pasando era por las manos de Dios y Dios tenía un plan mayor.
1: Total, y también creo que uno se, uno se identifica mucho con Hope pues en que pasa por todas estas pruebas, pero también uno cuando pasa por la prueba aprende. Y yo creo que Job tuvo que haberse llevado sus, sus buenas lecciones después de, después de esta prueba y creo que entre ellas aprender a escoger a sus amigos.
0: <risa> no, y creo que, creo que el libro de Job está para darle esperanza a uno, para darle moral sí, a uno. Sí,
1: total. O sea, como si Job pudo, mira, tú puedes. Sí, o sea, puede. si él pudo, cualquiera puede.
2: Su presencia radio y bienvenidos otra vez a la conversación del trabajo, <risas> digo, de Hope, digo del job, digo la no, mentira. El, a mí me parece impresionante pensar qué haría yo si estuviera en esa situación. O sea que porque no es fácil, porque uno siempre, uno siempre no sé, pues no sé ustedes, pero yo personalmente siempre he sido todo. Imagínense está en una película como si estuvieran, están robando un banco ustedes saltarían al frente de una persona para salvarle la vida como en las películas o sea que hayan ahí calladitos ahí en silencio, no, pobrecito lo mataron, bueno yo estoy vivo adiós, porque en, en mi mente a mí me gusta imaginarme, yo soy el héroe de la película si pasa una tragedia, yo estoy listo a hacer lo que sea, pero luego yo pienso, si me pasa en la vida real, creo que no, <ríe> creo que yo prefiero salir corriendo y <ríe> que ese sea el problema de otra persona yo creo que yo
0: como
1: que lo que haría sería como orar en lenguas, pero lejos, como señores, haz algo, <ríe> que baje tu fuego, que lo queme, que lo consuma, pero sí creo que no, tampoco me, me metería
0: eso es lo mismo que pasa cuando hay un temblor o algo así, o sea, uno se prepara en, la, en las, cuando uno los hace simulacros, como simulacros, los simulacros. Entonces, a uno le dicen váase por acá, métase por acá, pero cuando sucede el temblor uno se paraliza y uno, ay, ¿qué hago? ¿dónde estoy? ¿qué debo hacer? ¿qué es lo que dicen? ¿qué hago? ¿a dónde voy?
2: Claro, qué duro, imagínense, a mí también me hace, lo, lo que más duro me parece es que si uno está en una situación dura, aunque no sean igual a las de Hope uno va a la familia, uno va a los amigos uno va a, a la gente cercana pero Job hizo lo mismo y, su, y sus amigos y su familia todos le, le dieron el consejo equivocado maldiga a Dios y muérase <ríe> imagínense eso uno está sufriendo, uno le están pasando tragedias, tragedias. va la mamá mami, me lastimé la pierna y la mamá le dice Maldi mal maldice a Dios y muérete <ríe> qué, qué horror no, maní,
0: es, ¿qué en esta situación <ríe> pues es que ahí, ahí nos habla de las dos posiciones una pasar por la de Hop pero también uno escuchar a un Hop y que le dice a un Hop entonces, pues, lo que le digo, lo que pasa es que uno en el momento dice, uy, no, yo la pasaría, yo creería en Dios, pero realmente cuando uno está pasando por una prueba difícil, hay momentos donde uno desfallece, donde uno tiende a, uy, ya no más, yo me bajo de aquí, se baja el bus, y a veces cuando también estamos al otro lado y somos los que escuchamos, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno tiende como a aburrirse de esas personas, ay, porque no. esas personas se quejan y se quejan y uno dice no. como, ay, pero no hay una buena nota, y si este, este man no me da nada bueno, ¿no, no les pasa.
2: Sí, a mí me recuerda mucho a cuando, le, que, cuando la mamá le decía a uno, no toque la estufa que se quema y uno que <risa> se quemaba, habían dos opciones. O le decían, si ¿Sí, ve, yo le dije que no tocará la estufa o le decían, ay, pobrecito, venga para acá, lo llevamos, pero si ¿sí, ve. Eso <risa> es
0: pues la mixta. la clásica.
1: <risa> Uy, no, yo. Yo voy a abrir mi corazón aquí en este programa de hoy. Por favor. <ríe> pero sí, yo estoy pasando por una situación como la que dice Nano, ah, ¿sí? Como, como de estar... Hay una persona en, en medio de una, de una prueba y he compartido, comparto espacio con esta persona y ha sido muy difícil. Entonces es como... Yo, yo trato de mostrarle que hay cosas buenas, pero la persona no las ve. Entonces yo a veces digo, ¿cuántos somos... Así también como ella, ¿sí? que estamos en medio de la prueba y no vemos cosas buenas, no podemos aprender cosas buenas, sino que todo lo que vemos es malo. ¿sí? Como, y ahí empieza a salir toda, no sé si a ustedes les pasa, pero todos los argumentos, toda la queja, todo, pero sí señor, te he servido, pero sí señor, no sé qué y por qué. Entonces yo creo que yo no sería como Bob. <ríe> yo creo que yo sería más bien como, como, en secreto me estaría todo el tiempo como, estaría todo el tiempo allá, señor, pero pero, pero, pero porque si sí, no, yo no sería como hobby, o sea, definitivamente no
2: también es impresionante pensar que esa gente porque si hay gente que no ve lo positivo en la vida, pero a veces sí es importante ver que puede ser puede haber algo bueno detrás de todo esto malo que esté sucediendo, por ejemplo algo que me, me gusta pensar, que me gusta decirle a la gente es que bajo presión se, con, se crean los diamantes y es mm -hmm. que para crear sí. un diamante tiene que haber una presión extrema que aplasta una roca para tin, un diamante. Es la como, manera. sí, puede que sea duro, doloroso, el esfuerzo es complicado, mm -hmm. tener que sufrir toda esa presión es dura, pero uno sale como diamante, uno sale más fuerte, uno sale más hábil. Uno, digamos, el ejercicio es estresar los músculos para que crezcan. Y el trabajo mental, el estudio, todo esto es estresar a la mente para que procese la información. A mí también me gusta pensar, pero volviendo al tema de Hope, qué pena, <risa> perdón <risa> eh, imagínense que a uno le dijeran que lo que le ha, nos acaba de pasar es culpa nuestra o sea, además de <risa> además Ay, de que no. en la estufa lo regañe. <risa> ¿Qué pensarían ustedes en esa situación? Porque a mí me haría rabia, o sea, yo diría el dolor se me calma solo por la rabia que siento en mi interior No,
1: que se abra la tierra y <risa> Hay una historia de la Biblia que pasa eso, ¿no?
2: Sí sí.
0: No sé sí. Pero es claro. que cuando, cuando estamos en esas pruebas, no sé si a ustedes les pasa y es que a veces uno se empieza a examinar entonces cuando mm. uno está pasando por un momento difícil uno empieza a examinar, entonces uno dice oré, sí oré o oh, no oré, entonces ahí empieza uno a darse palo sí, eso, no, eso me pasa por no orar eh, después uno mira como o, o lambarré en algo y será que abrió una puerta en mi vida que, que está permitiendo que venga, que venga este momento entonces empieza uno a examinar toda la vida hacer un check como y, y a veces cuando uno se da cuenta que es del, el del error uno es como, ah me lo merezco soy muy bruto eh, me va a venir algo peor porque uno empieza a echarse la culpa.
1: Sí, y de hecho eso me recuerda a la historia de eh, donde, donde dice como y la llevaré al desierto, ¿sí? Y en sí. el desierto le hablaré, o sea, y, y es curioso lo que dicen, ah, no, pero realmente los momentos en los que uno más recibe o, o que más se examina y Dios le habla a uno es en el desierto. No sé si es que, no sé... Eh, si es porque uno está demasiado sensible o también está como a la expectativa de lo que Dios va a hacer o lo que Dios quiere que uno haga o que Dios lo guíe a uno, que, que uno está como más atento y Dios siempre habla más ahí. No sé si a ustedes les pasa.
2: Claro, en los momentos difíciles es cuando uno más... Pues, también puede ser porque uno, uno busca más a Dios en el momento difícil. Claro, sí, también. Está más
0: sediento uno, sí. Uh -huh. Uno
2: está buscando, uno encuentra. <ríe> como dice la, la, la mamá, el que busca que encuentra. encuentra,
0: que el no encuentra. Sí, y son es en esos tiempos de silencio, pues donde uno escucha, porque desafortunadamente, bueno, desafortunadamente, o oh, sí, desafortunadamente, cuando uno está bien, pues escucha muchas voces, voces de victoria, voces de elogios, bueno, un montón de cosas, y la voz de Dios está por allá. Y claro, uno tiende a, a dejarla por allá, pero cuando está en la mala, Ahí le toca a uno silenciar todas esas voces y escuchar a Dios.
1: Y, y ahí cuando también toca tomar decisiones, ¿no? Porque casi siempre en medio de la, de la prueba hay que tomar decisiones incómodas o, o ahí es el momento en que Dios... Yo, yo siento que Dios a veces tiene que hacer eso conmigo, como que me tiene que orillar para... para o escoge o escoge bien, ¿sí? Porque, porque si no, se va a desviar. Entonces creo que ese, el decir también ayuda a eso, como a... a Sí, ayuda como a escoger bien y, y a tomar buenas decisiones, porque Job pudo haber tomado malas decisiones y pudo haber hecho lo que su familia le decía, ¿sí? como que se muriera y maldijera a Dios, pero finalmente él decidió no hacerlo.
0: Sí, él se mantuvo, él se mantuvo y, y logró permanecer, aunque tuvo ahí como un poquito de, trató de desfallecer, pero se mantuvo en firme, antes se mantuvo con todo lo que le pasó, pero realmente se mantuvo. Y pues es un ejemplo ahí de perseverancia y de fe, fe extrema.
1: Lo que Dios tiene para ti. Para, para
2: ti.
0: Bueno y seguimos aquí en nuestro programa que está muy interesante nuestro tema y definitivamente hay algo que nos ayuda en la prueba y es la Biblia
1: así es Nano. Y, y, y mira que hay un montón de versículos eh, y normalmente uno siempre tiene como una palabra rema como dicen los papás en la que uno se de la que uno se coge cuando está atravesando eh, situaciones difíciles como le pasó a Job y hay un versículo eh, que está en Isaías 40 31 que de hecho a mí personalmente no porque lo esté leyendo sino en serio me, me tocó en algún momento de mi vida y, y dice, este versículo dice así, es Isaías 40.31 Más los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Y no sé si piensan de pronto lo mismo, pero cuando uno está pasando por tiempos difíciles como le pasó a Job Uno aprende a ver cosas sobrenaturales, o sea cosas que uno, no, que uno dice, ¿cómo, cómo hice para, para estar de pie? ¿Cómo hice para seguir en medio de, las, de la prueba? ¿Cómo hice para de pronto mantener la calma? Porque después de que pasa la prueba, como que uno se examina y mira y uno dice... ¿Cómo, ¿Cómo fue que pasó todo esto? O sea, ¿cómo fue que hice para.? para o, ¿Cómo fue que pasó que ya sucedió todo y el Señor me, me, me trajo hasta aquí y todo está bien? Y creo que es lo que dice la Biblia: como que vamos a correr, pero no nos vamos a cansar. Vamos a caminar, pero no nos vamos a fatigar, porque Dios está con
0: nosotros. Y es que una de las verdades de, la, de, la, de las pruebas es que no las enfrentamos solos. Uh -huh sino que Dios está ahí y nos da esas fuerzas sobrenaturales, nos da ese aliento, nos da la sabiduría. O sea, realmente, eh, si vemos atrás las pruebas que hemos pasado, Dios nos, Dios ha estado ahí. Si no, no sería posible y no estaríamos, tal vez, contando la historia. Hay un versículo en gálatas que a mí también me fascina y es el que dice que así que no nos cansemos de hacer el bien, uh -huh. a su tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Uh -huh. Yo quiero confesarles que cuando estoy pasando una prueba, la forma en que yo me doy moral es yo digo como si no, o sea, si no aguanto hoy, de pronto la bendición llegaba mañana y me la pierdo. Wow. Si ¿Sí me entienden, uh -huh. digo como no, tengo que permanecer, tengo que seguir otro día más y así y así me voy dando moral hasta que realmente logro salir y Dios me saca victorioso.
2: Para mí un versículo importante es Mateo 11, 28, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Porque es, es, eh, eso es algo triste de la vida de Job, es que no tenía Jesús, él no podía ir a Jesús, él no podía pedirle descanso, pero nosotros sí podemos. En esos momentos difíciles, en esos en esas cosas que creemos que no lo vamos a lograr, nosotros podemos ir a Jesús y él nos, y él nos da descanso sea descanso mental, sea descanso espiritual, o sea descanso físico, él nos va a ayudar en cualquier forma de descanso que necesitemos. Lo único que tenemos que hacer es ir y pedírselo.
1: Y tremendo todo esto que ustedes eh, eh, o, o lo que hemos estado hablando en los versículos, porque yo creo que si nos pusiéramos a hacer una lista aquí de ¿y qué es? ¿y, y Dios qué te hablaba en medio del desierto? Yo creo que saldría ah. <ríe> saldrían no. un montón de versículos y de anécdotas y de historias. Tal vez no tan comparadas como las de Job, eh, pero sí es cierto que en este momento en nuestro mundo hay muchas personas sufriendo historias como las de Job eh, y hay muchas cosas que nosotros podríamos aprender de él. Y si uno se pusiera a recapitular todo lo que le ha pasado a Job, ¿no? Para ustedes, qué, sería, ¿qué fue lo más duro que vivió Job? O sea, de todo lo que le sucedió, ¿qué fue lo más duro?
0: Yo creo que pues, al ser un, un hombre temeroso de Dios... Yo creo que estar alejado, de, o sea, sentirse alejado de Dios.
1: Eso es cierto, como, uy, sí, es como, como, yo recuerdo que cuando yo era niña me decían, ¿qué es lo que más miedo le da a usted? Y yo decía, uy, estar lejos de Dios. Sí, como no cumplir el plan de Dios, como sentir que, que mi vida se acabó y, nu y nunca hice nada, creo que eso es duro. Para, pero, y Dani, ¿para ti qué es lo más duro que tuvo que pasar Job? O sea, de todo lo que vivió, ¿no? Porque...
2: Pues perdió este hasta sus ovejitas, como, no, le roban. <risa> <risa> yo pues a los hijos, porque hmm. no, no, yo con todos los papás que he hablado, no importa quién sea, ellos dicen no hay nada más difícil que perder un hijo, hmm. no o, no, o no hay nada más difícil que preocuparse por los hijos o no saber si están bien. I imaginan, o sea, pa para mí imaginarme que perdió sus hijos es lo más duro de toda la historia, que duro perder a los hijos.
1: Y, y eso que nosotros dos no somos papás, Dani. Porque, porque aquí está Nano que es papá, imagínate donde, o sea, una situación de esas debe ser demasiado no, dolorosa. Ni,
0: ni lo pienso. Y no. Por eso cogí sí. la flecha
2: y la apunté directa por robarse mi idea. No
0: <risa> aquí, aquí entre nos les cuento que yo, esas películas donde Pierre se mueren luz se mueren los hijos y eso, no, no, ni las veo. Se anime, no. por allá.
1: No, eh, igual que voy a hacer un paréntesis chiquito y vuelvo a lo cierro. <risa> Como las, per, las, las las perras, las, las películas de los perros.
0: <risa> Uy, no. No, ese es otro que...
1: sufrimiento que no dice. No, porque vi esto. Es de
0: que se quedó esperando en la estación de tren. Uy, Uy no. no.
1: Esa película es demasiado triste, demasiado triste. Sí, no, no. Pero, pero volviendo otra vez, cierro el, el paréntesis volviendo otra vez a la historia de Hope. Era tanto el sufrimiento de él y de tanta, tanta lo, que, lo, que, lo que vivió que, por ejemplo, a mí lo que más me generaba como, o me generan como angustia o impresión cuando leo la historia es pensar que él tenía todo y en un día todo desapareció. O sea, es como abrió los ojos, lo cerró y ya no había nada. Uh -huh. Y como la frustración del esfuerzo de muchas cosas desde tener a sus hijos hasta tener su casa se había ido. Y es como literal lo que dice la Biblia, tú le propones a Dios, pero dios dispone, sí tú le dices dios, tú le propones a dios planes, pero puede ser que al otro día no estés y es como o sea me estoy poniendo un poquito profunda, lo siento, pero pero es pero me parece impresionante la historia de Job, porque al final de todo. Fue tanto, tanto lo que él sufrió, tanto la presión No sé, la, la frustración, no podía usar Muchas palabras para describir lo que él vivió Pero eso mismo Lo llevó a arrodillarse Delante de Dios Y creo que eso es lo que nosotros vivimos en medio de una prueba ¿no? Que es como que Aún cuando estamos en medio de la situación o en el hueco más profundo, en lo más profundo del hueco, ahí es el momento en el que eso mismo nos lleva a arrodillarnos y pedirle a Dios que nos diga qué fue lo que pasó. <ríe> sí, que nos diga, Señor Jesús, <ríe> o sea, Dios, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? O sea, y a veces, y eso me hace preguntar, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos en momentos difíciles?
2: Pues uno en tiempos difíciles siempre tiene una actitud negativa. <ríe> sí, es pues, cierto. Naturalmente, o Ajá. sea, cuando uno ya hora y se dedica a Dios y uno ya le pide al Señor que lo guíe y lo ayude, uno puede llegar a tener reacciones positivas y uno puede ya comenzar a alabar, adorar al Señor, darle gracias, pero no es fácil. <ríe> no, eso no es un cambio de un día al otro. No nacimos con ¡Ay, me pegué! ¡Aleluya, Señor! Gracias por este dolor que me está haciendo crecer <ríe> en fortaleza y volverme mejor. Sino que decimos
0: me duele el pie! ¡Me duele el pie! Y yo creo
2: que cada reacción que todos tenemos y que todos vamos a tener a menos de que tengamos ese cambio dentro de nosotros.
1: Y eso sería ir en contra, mejor dicho, o sea, creo que tener esa actitud así sería ser hipócrita, ¿no? O sea, sería claro. como, como, ay no, 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 alabas el señor, <ríe> sí, es como...
0: Pero yo, creo que, yo creo que pasamos, pasamos por muchas etapas entonces y aún una etapa de fe yo creo que siempre habrá un poquito de fe en esos momentos porque uno a veces dice como bueno hoy vamos puede que le dure cinco minutos pero, pero uno pasa por muchas etapas y en cuanto a lo que tú decías de, de eso que nos lleva a rendirnos a Dios alguna vez escuché la frase que pues Dios se convierte en nuestro todo cuando realmente lo es todo sí. y en esos momentos es solo Dios y nosotros y por eso hay que rendirse a él y esperar que logre
1: y de hecho miren, de verdad ahorita acabé de escribir aquí entre mis apuntes eh, esperar y tener paciencia porque salir de la prueba no es como me, me dormí y me desperté y ya, cierto y, y precisamente esa actitud que tuvo Job o una de las actitudes que tuvo Job fue como ir delante de Dios contarle lo que le estaba pasando que eso nosotros lo podríamos hacer, cierto como ir y expresarle y tal vez Hobbes lo dijo enojado también y está bien, ¿no? Está bien como ir delante de Dios cuando yo estoy de mal genio y decirle, oye, estoy de mal genio porque está pasando esto y esto, ¿sí? Pero lo que, me, lo que me parece impresionante es que él pensaba que la culpa era de él, eso no es lo impresionante, sino que eso mismo lo llevó a creer que no era culpa de Dios, sino que seguramente había algo en él que tenía que cambiar y eso es difícil. No, porque cuando está en la prueba, uno es la víctima. Claro. <ríe> sí, uno, uno es el que está sufriendo, ¿cómo me vas a decir lo que decía Dani hace un momento? ¿Cómo me vas a decir que yo tengo la culpa si soy yo el que estoy sufriendo? Entonces, recibir esa confrontación, porque yo también siento que es como una confrontación. No es fácil, pero tremendo eso porque finalmente Job no maldijo a Dios, no se murió tampoco pero si sí tuvo la, la actitud de decir, tal vez todo esto que me está pasando es porque yo hice algo que no estuvo bien. Entonces, no sé si ustedes en algún momento le han pedido explicación a Dios de sus pruebas <risa> y cómo se han sentido
0: haciéndolo. <risa> ah, no, sí, no te digo que uno pasa por todo, entonces hay un momento donde uno dice como venga Dios y... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si yo me estoy haciendo esto, si yo voy a la iglesia, si yo estoy llorando, si no miro nada, si no digo groserías. Uno pasa por todas las etapas aún en esa de, 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 de preguntarle a Dios, ¿pero qué pasó? Y uh -huh. ya después otra es la respuesta de Dios cuando le dice no mejor cállate, pero, pero pasa uno por todo.
1: Total. Y, y creo que la lección ya finalmente es como como la, ver la fidelidad de Job y ver que después de que ya Dios restaura su relación con Job, empieza como el proceso de sanidad en su vida y la Biblia dice que Dios le devuelve a él todo, o sea, duplicado, o sea, si él tenía dos casas, si tenía una casa, le devolvió dos, o sea todo, terrenos, familia, o sea, todo económicamente volvió a restaurarlo. Entonces, creo que hay muchas cosas que podríamos aprender de la vida de Job.
0: Bueno, y como todo lo bueno, se termina este tema tan increíble que estamos hoy tratando, llegó a su fin, no sin antes eh, cerrarlo como debe ser, y es que, ¿qué aprendieron ustedes de Job?
2: hacer ser rudos, a ser, eh, <risa> aguantar, pero también a confiar en Dios. Aún en lo difícil, aún en los momentos que no parezcan fáciles, confiar en Dios, que Él nos va a ayudar. Porque al final de la historia, Dios ayuda a Job. Dios lo le restaura, lo apoya, lo lleva al siguiente nivel y no tiene que, y, y, y no, no tiene que seguir sufriendo después de que Él... Aguanta lo difícil. Cuando nosotros, el, la frase que sale, creo que en El Caballero de la Noche de Batman, después de la noche más oscura, viene el amanecer más brillante. Entonces tenemos que estar listos para ese hermoso amanecer que viene en el horizonte de la tragedia.
0: ¡Wow! Y Alexa. No,
1: yo, yo creo que de Job, yo creo que Hope aprendo a, a persistir y, y, a, y a saber que finalmente Dios siempre tiene un final bueno. Sí, y que eso, ese final bueno, siempre me va a ayudar para bien.
0: Súper. Yo, yo, yo cerraría diciendo que no estamos solos en la prueba, todos pasamos por pruebas, todos, todos, sea quien sea, pero lo importante al final es que Dios está ahí para pasar la prueba con nosotros y, y siempre habrá una tierra prometida después de esa prueba. Entonces hay que mantenernos, ser persistentes y, y creer que Dios tiene algo mejor. Entonces, para todos nuestros amigos que nos escuchan, muchas gracias. Ya saben, busquen el podcast y nos vemos pronto.
1: Así chao así a todos. Es. Chao, chao,
0: chao. Nos vemos.